0: oder zeige sie ihm zu oft und er wird ein lebendiges Kamel nicht erkennen, wenn er einem begegnet. Mira Aschan von Tebris Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Habe ich deshalb vorgelesen, weil wir uns entschieden haben, mal wieder eine Zitatefolge zu machen. Genau. Hm. Und es geht um drei Zitate und ja. das erste habe ich gerade schon vorgelesen. Ja. <lacht> ja, was bedeutet denn das? Das heißt, wenn man einem Menschen zu viel zeigt und beibringt, ähm, naja, nicht beibringt, aber wenn er überflutet ist vielleicht von Informationen, dass er dann das Wahre nicht mehr erkennen würde oder... Ja.
1: Ist auch eine Ebene, aber ich würde zuerst mit einer anderen Ebene beginnen. Ähm, Menschen haben die Tendenz, auf die Form zu schauen. Das heißt, sie schauen sich nicht auf das Muster dahinter. Deshalb suchen sie oft, Menschen suchen oft ein Geheimnis. Und wenn sie ein Geheimnis suchen, beginnen sie sich mit Geheimnissen der Vergangenheit zu beschäftigen. Sie beginnen sich also mit den Überresten von etwas zu beschäftigen. Äh, ein anderes Bild dafür Sie studieren die Nussschalen. Und wenn man sich zu viel mit Nussschalen beschäftigt, wird man den Inhalt einer Nuss nie erkennen. Und das ist damit gemeint. Also die Knochen, was sind die Knochen eines Kamels? Es sind die inneren Teile eines Lebewesens, die man normalerweise ja gar nicht sieht, wenn es lebt und sich bewegt. Mhm. Habe ich kein Kamel zur Verfügung und ich habe nur die Knochen eines Kamels, kann ich sie natürlich als Brücke verwenden, aber ich soll sie nicht zu lange und zu viel als Brücke verwenden, sonst schafft ein Mensch nicht mehr den Sprung, wenn dann wirklich das Kamel kommt, das als Kamel zu erkennen oder zu akzeptieren, dass das ein Kamel sein soll, weil er erwartet ja etwas wie die Knochfragmente, die ich ihm gezeigt habe, also eine Sache so ranzugehen, indem ich ihm Überreste aus der Vergangenheit gebe oder so ranzugehen, indem ich ihm bereits verdautes Material gebe. Das heißt, ich nehme ihm die Arbeit ab, dann gebe ich ihm nur die Knochen. Aus dem Grund kann man Menschen, wenn ich ihm etwas lernen will, nicht das Ganze geben. Ich kann ihm einen Teil geben und dann muss er es selber für sich herausarbeiten. Sonst gebe ich ihm Knochen. Und sage, so, jetzt studiere mal. Sondern ich muss ihm die Chance geben, es sich zu erarbeiten. Füttere ich ihn mit Knochen, gebe ich ihm die Chance nicht. Ich füttere ihn mit Fragmenten der Vergangenheit oder mit Abfällen, die aus einem Erkenntnisprozess entstanden sind. Damit kommt er selber nicht zur Erkenntnis. Mhm. Wie du es richtig gesagt hast, jemandem zu viel von etwas geben, heißt ihm die Möglichkeiten zu nehmen, es selber zu verstehen oder sich selber zu erarbeiten.
0: Deswegen auch beim bedewing tun haben wir auch immer ähm, eine Zeitspanne dazwischen, dass man halt Dinge auch verdauen kann. Es geht mhm. nicht um Wissen. Du könntest jemanden in einem Wochenende das, was ich, einem Movement beibringen, sondern es geht darum, das zu verdauen und anzuwenden. Mhm.
1: Man spricht davon der alten chinesischen Lehrmethode, die wäre sehr extrem. Da hat man gesagt, man zeigt den Schüler eine Ecke des Raumes. Mehr nicht. Den Rest muss er selber finden. Das gleiche Muster da drinnen. Wir machen es nicht ganz so extrem, weil wenn ich nur, ihm nur eine Ecke des Raumes zeige und keine Koordinate dazu nämlich von der Größe des Raumes, wenn der Raum nur groß genug wäre, dann könnte er vielleicht die Ecke nie finden. Aus dem Grund geben wir eine Koordinate für die nächste Ecke dazu, aber mehr nicht. Mit der Koordinate für die nächste Ecke ist er in der Lage, den ganzen Raum zu finden. Mhm. Aber ich zeige ihm nicht den ganzen Raum. Dann zeige ich ihm den ganzen Raum. Hat er zwar den Raum, aber den Prozess, den er durchläuft, wenn er den Raum selber ergründet, hat er eben nicht. Und um den geht es.
0: Was wäre denn jetzt in einer Lehrsituation, also ich meine jetzt nicht ähm, WTU-Unterricht oder so, sondern was wäre jetzt in einer Lehrsituation äh, eine Koordinate, dass man selber was finden und erkennen kann?
1: Eine Koordinate ist eine, ist eine Richtung, eine Koordinate weist auf ein Ziel. So, aus dem Grund, eine Koordinate ist damit verbunden, dass, nehmen wir es mal so, da ist mal das Werkzeug, da ist die Arbeit und dann brauche ich die Koordinate, warum, was will ich mit diesem Werkzeug? Das ist eine Koordinate. Habe ich die nicht? Nimm, nimm ein Messer. Messer kannst du Menschen töten, du kannst einen Apfel schälen, du kannst damit Mittag essen, du kannst alles. Habe ich sie als Koordinate, um Mittag zu essen, dann ist eine Art von Handeln damit verbunden. Sage ich, mach mit dem, was ich alles damit machen kann, dann kann ich auch zum Killer werden. Die mhm. Koordinate ist also ein Ziel, das, mit mir, das für mich damit verbunden ist.
0: Mhm
1: dann bin ich in der Lage, innerhalb eines Ausgangspunktes und etwas, was ich damit möchte, alles zu ergründen, was dazwischen liegt. Ja. Wenn ich mich nur genügend bemühe und intensiv damit beschäftige und nicht in den Überresten der Vergangenheit herumwühle. ab dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache. Davor, solange ich nicht am Ausgangspunkt bin, kann ich mich mit mit Fragmenten der Vergangenheit beschäftigen, damit ich einen kleinen, einen kleinen Geschmack vielleicht bekomme, aber nicht zu viel. Sonst passiert das, was dieses Zitat auch sagt. Mhm. Sonst beginne ich nicht zu erkennen, wenn ich am Ausgangspunkt, am wirklichen Ausgangspunkt angekommen bin. Mhm. Wenn ich dem wirklichen Makamel begegne, ich erkenne es dann nicht, weil ich es mit Fragmenten Fragmenten der Vergangenheit suche. Mhm. Und so wird es mir sicher nicht begegnen.
0: Form mhm. und Ende halt. mhm. Okay, ich lese mal das zweite Zitat vor. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist es egal, welchen Weg du einschlägst. Das ist aus Alice im Wunderland. Das ne? ist aus Alice im Und Wunderland. Da fragt ja. Alice die Katze, ja, ähm, wo geht's denn lang? Wo ist der richtige Weg? Und dann sagt die Katze zu ihr, ja, wo willst du denn hin? Und dann sagt sie, ja, ich weiß es nicht. Wo mhm. ich. Und dann sagt sie, ja, dann ist auch egal, wo du hingehst.
1: Genau. Alice im <lacht> Wunderland sind große Weisheiten drin, ja. <lacht> Da ist aber ein Grundmuster drinnen, nach dem viele Menschen halt einfach handeln. Mhm. Es gibt sogar eine Tendenz, diese Art von Handeln als hochwertig hinzustellen.
0: Mhm.
1: Ich habe ja keine Ziele, ich brauche doch keine Ziele.
0: Ich bin ganz frei und spontan.
1: Ich bin so ein freier Mensch, dass ich keine Ziele brauche. Man könnte auch sagen, er ist so willkürlich seinen Lust und Launen ausgeliefert, dass er keine Kontrolle über gar nichts hat.
0: Mhm. Nicht in der Lage seine Entscheidungen zu treffen, mhm. das durchzuziehen.
1: Genau. Ich brauche nicht nach dem Weg fragen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will.
0: Mhm.
1: Dann ist es belanglos, wo du hingehst.
0: Das ist mal ein Reiz. Das mhm. ist es aber auch.
1: Du wirst aber auch nicht irgendwo ankommen. Das brauchst du dir auch nicht einreden. Hm. Deine eine Reise führt ins Nirgendwo. Wenn ich eine Reise mache und das Leben ist eine Reise, wir sind alle auf einer Karawane durch das Leben, auf einer Reise durch das Leben. Wir sollten uns überlegen, was ist unser Ziel. Hm. Damit mein Weg, mein Leben wieder, denkt man, das Zitat vorher eine Koordinate kriegt.
0: Mhm. Die passen ja wieder zusammen. Da passen sie zusammen,
1: aufs nächste wird wieder dazu passen. Sonst beginne ich womöglich unter Knochen herumzuliehen.
0: Mhm.
1: Und ich werde nichts Lebendiges finden. Mhm. Und ja, tiefgründiges Zitat eigentlich. Aus dem Grund, wenn man so sagt, was für viele Menschen sich so banal anhört, wenn man sagt, setz dir Ziele, Wow, was ist denn das schon wieder? Stehst mhm. ich meine? Setz dir Ziele, all das, das heißt, ich setze mir keine Ziele, ich mache genau das, was hier steht. Mhm. Ich arbeite auf nichts Sinn, ich habe keine, hab keine Ziele für mich, ich habe keine Ziele für mein Leben, damit habe ich ja auch eigentlich, hab, bin ich auch nicht wirklich bereit, etwas in die Welt einzubringen. Aber ich erwarte dann wahrscheinlich sehr viel, dass die Welt in mich einbringt.
0: Mhm.
1: Ich will aber nichts für die Welt tun, denn um für die Welt was zu tun, brauche ich schon Ziele. Denn auch das ist ein Ziel, das ich konkretisieren will. Kann ich nur sagen, na, ich habe kein Ziel und das ist das Beste für die Welt. Na, das ist nicht das Beste für die Welt.
0: Ja, okay. Dann lese ich einmal das dritte Zitat vor. Es hört doch jeder nur, was er versteht. Das ist von Johann Wolfgang von Goethe.
1: Ja. Es ist ja so, irgendwie nehmen ja die meisten Menschen an, wenn etwas gesagt wird, als wird das sich für alle das Gleiche bedeuten. Oder wenn etwas gesehen wird, dann wird das für alle das Gleiche bedeuten. Und so gehen sie an Sachen ran. Aufgrund dieser These entstehen dann die Sachen, dass sie denken, es wird ihnen was vorenthalten. Oder sie denken, wenn ein anderer etwas besser kann, dann hat er es leichter gehabt oder hat es eben so gekriegt und sie haben es nicht gekriegt. Aufgrund einer Fehlinterpretation von Themen entstehen all diese Sachen. Nein, man kann nichts hören, was man nicht versteht, auch wenn es gesagt wird. Ja. Man kann auch nicht erkennen, was ein Mensch von dir macht, wenn du nicht erkennst, was er macht, weil du nicht in der Lage bist zu erkennen, was er macht. Die Qualität einer Bewegung kann niemand erkennen, der die Qualität der Bewegung nicht selber hat.
0: Mhm.
1: Wie toll jemand am Musikinstrument wirklich spielt, kann keiner wissen, der nicht selbst toll am Musikinstrument spielt.
0: Mhm.
1: Es mag uns für ihn gut anhören, aber das sagt nichts über die Qualität aus, was dieser Mensch wirklich hat.
0: Das ist immer dein Beispiel mit dem Mathematikbuch. Ne? Ja,
1: ja. Mathematikbuch ist kein Geheimnis, aber es ist ein Geheimnis, wenn ich nie den Prozess durchlaufen habe, Mathematik auf dem Level dieses Buches zu lernen. Und so ist es mit allem. Es hört immer nur jeder, was er versteht. Und versteht heißt, Information, die ich verdaut habe, die in mir zu lebendigem Wissen geworden ist, das beginne ich zu erkennen. Das beginne ich mit meinen Sinnen zu erkennen. Alles, was das nicht ist, kann ich nicht erkennen. Aus dem Grund passiert es ja schon. Leute gehen immer wieder zum Wettigrundschung zurück. Die sagen sich Wettigrundschung an und sagen, Schwachsinn schaut ja aus wie Tanzen. Das kann ja nichts sein. Ja, sie beurteilen es mit ihrem Inventar und ihrem Verständnis.
0: Mhm.
1: Oder mit ihrer Zielrichtung, was sie mit ihrer Sache machen.
0: Mhm.
1: Aus dem Grund können sie das nicht sehen. Und auch die die schöne Frage, erklär es mir mal. Nein, es ist auf die Art nicht zu erklären. Das ist so wieder. nehmen Klavierspielen. Erklär mir, wie Klavierspielen sich anfühlt und gehen. Hey, wie soll ich ihm das erklären, um Gottes Willen? Erklär mir mal, wie die jung funktioniert. Nein, durchlauf den Prozess, bis du selber in der Lage bist, es zu tun. Das Erklären heißt, gib es mir, damit ich dann tue, Nein, verstehe verstehe und tue und verändere dorthin, dass dein Verständnis immer größer wird. Und dieses Verstehen, dieses erste Verstehen, ist nicht, dass ich weiß, wie es ist, sondern dieses erste Verstehen ist das Verstehen, wie ich sein muss, dass ich den Prozess beginnen kann. Das heißt, lerne das Lernen. Wenn man etwas lernt, muss man zuerst das Lernen lernen. Nicht, wo kriege ich Informationen, ja, das ist kein Lernen. Automatismen bedienen, das ist kein Lernen. Lernen ist ein lebendiger Wachstumsprozess. Das heißt, das Resultat steht am Ende, nicht am Beginn. Aber dazu brauche ich die richtige Einstellung. Ich brauche die richtige Einstellung, damit ich in der richtigen Weise handle, damit ich zum richtigen Ergebnis komme, dass ich dann habe, das habe ich, weil ich es bin. Ich bin es geworden durch den Lernprozess.
0: Mhm.
1: Und alles, was ich nicht durch den Lernprozess geworden bin, kann ich nicht hören und nicht verstehen.
0: Mhm. Ja, drei sehr schöne Zitate, die wieder sehr gut zusammenpassen.
1: Mhm. Sie haben eine innere Gemeinsamkeit. Mhm wird die man mal nachdenken sollte.
0: Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5 sterne bewertung freuen bei iTunes oder auch woanders und ja. Dann, dann bis zum bis nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss.